0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soaide, estou nessa com o Caraca Bertaglia, Bruno Krasussi, Rick Totti, um depoimento de Marcelo Braga que não pode falar com a gente agora porque está no avião, voltando de Belo Horizonte, onde o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 2x1. Que vitória, vitória de virada. Era o vice-líder contra o terceiro colocado do campeonato, jogando, disputando aquela famosa partida de seis pontos, precisando ganhar, porque o Palmeiras já tinha ganho na rodada, então, correndo atrás do líder, não podendo deixar o rival para muito, o Corinthians saiu atrás, um golaço do Keno... E conquistou a virada em 5 minutos ali no segundo tempo, né, careca? Já te chamando aqui pro papo. Uma virada de time grande, uma virada de time que quer brigar pro título. E uma virada que há muito tempo a gente não via o Corinthians fazer, né? Bem-vindo.
1: Fala, Pedrão. Fala, fiel torcida, caçu
0: <risos> Que toque. delícia de oi, hein, careca? Cara, que oi sorridente legal, hein, que você <risos> deu.
2: Dia
1: bom, hein, mano? Dia bom, hein? Que dia legal tá sendo hoje, Cara, acabou o jogo ontem. Ó. Foi a Montanha-Russa, né? O Corinthians começou bem o jogo antes dos 10 minutos. Já tinha finalizado três vezes ali, marcando lá em cima o Atlético. Mas, como você disse, o Keno só contra nós também resolve fazer uns gols espíritas. E ele fez mais um, chutou a bola lá no V, e daí nem o gigantesco, em tamanho mesmo, Carlos Miguel conseguiu defender. É, daí o Corinthians, o Atlético com muita confiança, torcida e tá? tal, o Atlético é, empurrou o Corinthians ali para trás. Teve algumas chances, mas chances normais de jogo, assim também, nada, ó. Oh, um amasso do Atlético Mineiro, até que o Corinthians conseguiu o empate e logo depois a, a virada maravilhosa. Mesmo o árbitro, com algum problema de visão, ou se deixando levar pela pressão, porque o Atlético Mineiro está ativo chorão, hein? Nossa Senhora, reclama de tudo, mano. E daí o Corinthians conseguiu uma vitória maravilhosa, que faz a gente começar um podcast feliz da vida, né? E ainda temos muito o que falar. Aí apresenta aí nossos amigos e daqui a pouco a gente fala bastante de um jogo grande, jogo, vitória gigante. E tá na hora, hein, mano? Tá na hora de começarem a levar o Corinthians mais a sério. Depois de uma vitória dessa, ainda vão confiar do Corinthians.
0: É, bom ponto, cara. Que eu... Bruno Cassus, você acha que é por aí mesmo que está na hora de começarem a levar o Corinthians um pouco mais a sério? A galera está tá de gozação Corinthians ainda?
3: Salve, Pedrão. Salve, Careca. Henrique Totti, todo mundo que está ouvindo a gente. Um abraço fiel, torcida. Eu, eu sinto que, que a opinião pública ainda não vê o Corinthians de fato como um favorito, como um time na briga, como... Com o mesmo respeito que se olha por Flamengo, mesmo o Flamengo estando abaixo do Corinthians na classificação, por exemplo, eu acho que muita gente da opinião pública coloca o Flamengo com mais chances do que o Corinthians. E acho que, aos poucos, é natural que o Corinthians vá se provando mesmo, né? Acho que até para o seu torcedor, para ganhar confiança, é é um Corinthians que, no papel, a gente vê um time com muito potencial e um potencial que ainda não foi totalmente explorado até porque esse time do papel existiu em poucos momentos na temporada e aí acho que é o que deixa o torcedor corintiano mais esperançoso nesse momento é ele olhar o time chegando nessa altura do campeonato, nessa altura da temporada chegar quase em agosto, vivo em três competições e se reforçando, seja com gente chegando de fora, seja com gente que já está no grupo e agora vai ficar à disposição Acho, acho aí, talvez seja o cara que que o careca está criticando Mas acho que o Corinthians, para o brasileiro, ainda está um pouquinho atrás do Palmeiras Acho que o brasileiro ainda é um pouco mais difícil para o Corinthians sonhar Mas eu vejo esse Corinthians com muita cara de time de mata-mata Esse Corinthians é muito cascudo, esse Corinthians é muito... É um time encardido, cara porque quantos jogos a gente viu nessa temporada que o time ah, nem jogou bem, estava sofrendo, até em Itaquera, eu lembro aquele jogo contra o Fortaleza, que fez um primeiro tempo duríssimo, e fora de casa também, é uma rotina, a gente fala, ah, nem jogou tão bem, mas está ganhando, está ganhando porque é um time cascudo, porque tem muitos caras é, que desequilibram jogos, e aí não só os caras de, de frente, os, os galácticos, aí Roger Guedes, o, é, William e Yuri Alberto, mas caras com cancha que ainda jogam, caso do Fábio Santos, caso do Cássio, então acho que é um Corinthians copeiro, um Corinthians que vai muito forte para as Copas, e se deixar, vai, vai brigar no brasileiro, não acho que seja o, o carro-chefe, que seja o principal do Corinthians nessa temporada, mas se deixarem...
0: É, faltam um 19 hoje. Eu... Eu... Fala, cara.
1: que falar, mas assim, não é nenhuma crítica, tá? Que eu faço. É... Primeiro, algumas coisas, assim. Quem tá jogando bem? Tipo, quem é o time. Ó, oh, esse. O Palmeiras, mano. Sofreu com a América, sofreu com o Iabá, acabou de ganhar do Inter no final do jogo. É... Acho que o Palmeiras, por estar tá em uma competição a menos, ele tem mais chance, porque na hora que as coisas é, se apertarem ali, ele vai ter uma semana de folga, enquanto Corinthians e o Flamengo é, não, não vão ter, né? E isso, essa semana mesmo, certeza... já agora, né? Não, não, não na próxima. próxima. Semana.
0: É, essa agora próxima, já é.
1: próxima de Copa do hum. Brasil, exato. O Palmeiras tem tempo de voltar ó, lesionado, que o Rony tá fazendo falta lá no Palmeiras. Acho que nesse sentido o Palmeiras é sim mais pronto, até por ter um time há mais tempo junto. Óbvio que sim. Só que eu não vejo ninguém, tipo, jogando. Ó, esse time tá jogando bem pra caramba, tal. E quando e desconfiar do Corinthians é válido, mas eu vi gente tratando o Corinthians como se fosse um elefante em cima da árvore, cara. Não é assim,
3: não. O Corinthians me parece que é o único que esteve no G4 durante todo o primeiro turno, né? Nenhum outro time conseguiu isso, então não não foi por acidente que caiu ali. Você pode realmente contestar o desempenho em alguns jogos, mas tratar como uma anomalia, olhar para a tabela e falar nossa, o que o Corinthians está fazendo aqui? Aí você tem que tentar viver no outro
0: planeta. Bom debate, bom debate, amigos. E, bom, a gente pode falar muito também, e com certeza vai durante os próximos episódios, além desse... Essa disputa de atenção entre mata-mata e Brasileirão, porque no Brasileirão faltam 19 jogos para decidir o campeão, né? Na Copa do Brasil faltam seis, na Libertadores faltam cinco. É... Henrique Totti, o Caçucci falou sobre a importância desse novo momento do Corinthians, né? Com jogadores voltando de lesão, reforços chegando, e mais uma vez, como foi na última vitória, na quarta-feira, sobre o Curitiba, na Neoquímica Arena, acontece de novo no Mineirão. O Corinthians volta a ter mais opções no banco, e quem vem do banco salva o time mais uma vez. Na quarta-feira o Corinthians estava empatando, o Adson fez gol, o Mosquito deu assistência, depois de sair no banco. Dessa vez o Corinthians estava perdendo no primeiro gol do Corinthians. O Rony começa a jogada, dá a bola para o Fagner cruzar para o Fábio Santos. No segundo gol, o Giovani sofre o pênalti, o Fábio Santos vira o jogo. É... E a gente batia nessa tecla, né? tão importante quanto... Os titulares voltarem a jogar, por serem de um nível de qualidade acima, os jogadores que estavam tendo que ser titulares poderem voltar também ao banco e entrar no jogo e ter um fôlego até o fim, poder ter jogador com peito para resistir no fim do jogo, continuar impondo, continuar buscando um empate, uma virada, como aconteceu nesse último domingo. Bem-vindo ao podcast.
2: Fala, Pedrão, Cassucci, careca, fiel torcida. A gente falou bastante coisa legal aqui já, Eu acho que o Careca citou do Elefante Branco, acho que era exatamente isso, o Elefante Branco era antes, né, o Corinthians ali meio que na liderança, na vice-liderança, mas com o elenco que tinha, né, cheio de desfalque, todo remendado, ali talvez dava para tratar mesmo, até o Braga falava um pouco disso, que era era meio difícil entender como o Corinthians se mantinha ali no topo da tabela, Mas agora com esses reforços voltando, dos lesionados voltando e os reforços mesmos chegando ao Corinthians, dá super para entender e o Corinthians vai se manter ali. O Cassius falou bem, eu também enxergo esse time como como sendo aquele time de mata-mata, mas acho que que ele vai ficar ali no topo, se mantendo ali para dar um, um possível bote ali no Palmeiras, no Atlético Mineiro que possa passar... Porque, como o Careca mesmo falou, os outros times também estão tropeçando, né? O Palmeiras está tendo dificuldade para ganhar alguns jogos, o Atlético Mineiro também. É só olhar é, domingo. O Flamengo está lá embaixo, está se recuperando, mas está mas tá uma pontuação distante já. Então, o Corinthians vai se manter ali num brasileirão que ninguém está desgarrando, né? Não é, não, não é que nem nos anos anteriores que a gente via um, um time desgarrando na liderança. É, são quatro pontinhos ali. O Corinthians está. Tá competitivo ali, tá... Competitivo é a palavra, porque o Fábio Santos comentou isso hoje lá no Seleção Esportiva, acho que define bem essa esse momento do Corinthians. É um Corinthians competitivo e que tende a evoluir ainda mais.
0: Ninguém desgarrando e até no ano recente que alguém desgarrou foi o São Paulo do Fernando Diniz e ainda assim <risos> o, o campeonato foi, assim, entre muitas aspas, de quem que perder menos ele, né? todo mundo querendo dar chance hum. para o outro. E o Corinthians nessa dinâmica em 2022 agora, não que seja o caso igual, mas continua sempre no pelotão de cima, como vocês bem falaram. Diga lá, Careca, você ia comentar Só algo sobre
1: Só um númerozinho que quem levantou foi o pessoal do Youtimão, é, meu amigo Diego, que é muito importante. O Corinthians é o melhor mandante do campeonato.
0: Sendo que jogou só nove partidas em casa no primeiro turno, hein? Jogou dez fora e nove em casa, e ainda assim... Se você pegar o G8 do Campeonato Brasileiro,
1: tirando, obviamente, o Corinthians, os outros sete, o Corinthians jogou contra seis deles fora de casa. Só o Flamengo em casa. Então o Corinthians recebe todos eles. Palmeiras, Atlético Paranaense, Bragantino, Fluminense, Atlético Mineiro. É, todos esses aí. O Palmeiras, ao contrário. O Palmeiras recebeu todos eles, menos o Flamengo. Então, o Flamengo, o Palmeiras sai, mas outra coisa também que temos que falar, o Palmeiras é o melhor visitante. Mas o Palmeiras sai para jogar contra todos eles. Então, assim
0: é tem, que
1: tem que ser respeitado é, isso também. E faz
0: sentido até, né? O, tipo, tem, o Palmeiras tem. poderia ter ganho esses outros jogos, mas assim, faz mais sentido ele ser o melhor visitante, sendo que ele não pegou nenhum desses times. Sim. Fora de casa ainda, e o Corinthians ser o maior mandante, sendo que ele pegou esses times, né? Tipo, é equivalente à proporção. Mas é muito interessante ver isso. É interessante pro motor, porque né?
1: No segundo turno, no segundo turno, o Corinthians vai receber esses times, e, e pode ser o fiel da balança. Claro que aquele corintiano mais chato vai falar, Ih, mas o Corinthians se perde nos outros times, igual o Corinthians perdeu em Cuiabá e tal. Mas assim, é um campeonato brasileiro complicado, como todos os anos. É, daqui lembra que eu sempre falava vamos, vamos dar aquele desenho do Tite daqui 8 quando tiver faltando 10, 8 rodadas a gente vê pelo que o Corinthians vai estar tá brigando e quando tiver faltando essas 8, 10 todo mundo vai estar tá brigando por alguma coisa, mesmo porque no Brasileiro 8 vão para Libertadores acho que só não classifica para nada ou não cai o 16º e o 15 né? acho que é o resto ou cai ou vai para sul americano vai para libertadores ou briga por título então assim não vai ter mais moleza nesse... todo todo jogo vai ser complicado e o corinthians pode usar o seu fator casa que é muito forte Vitor pereira nunca perdeu na ao Para arena pro corinthians buscar se manter ali entre os quatro quem sabe uma liderança é, são dois jogos acessíveis agora tanto para corinthians quanto para palmeiras né palmeiras joga com o ceará fora em casa contra o Goiás e o Corinthians joga em casa contra o Botafogo e fora contra o Havaí até chegar o Corinthians e Palmeiras na né? Química Arena que qualquer que seja o resultado o Corinthians já está fora do título ou Palmeiras, não, não existe isso mas o Corinthians pode se aproximar do Palmeiras é... então assim tem muito campeonato, cara vocês acabaram de falar aí do Diniz do São Paulo do Diniz Faltam 19 rodadas. Então, assim, não tratar o Corinthians hoje como um dos favoritos, o cara tá fora da realidade, mano. Tá Porque, como disse, o Cassus é o único clube que tá no G4 desde o começo. E, lembrando, e até o Vitor Pereira falou isso na coletiva, teve momentos, inclusive, que o Corinthians derrapou que o Corinthians jogava para sobreviver. Eu Ele falou com... isso. Contra o Fluminense, jogou o filho do Fagner, praticamente. Hum. É, então, assim Tipo, o Corinthians As derrotas do Corinthians O jogo contra o Palmeiras, que depois teve aquela ideia A história do surto de gripe Que eu não acredito 100% Mas a gente não tá lá dentro para saber é, Mas foi na terceira rodada Então, assim O Corinthians tá vivo no campeonato Não dá para tirar o Corinthians da briga pelo campeonato Sendo que nós estamos na metade E o Corinthians tá no G4 Desde a
0: primeira rodada Maravilha, antes da gente mergulhar um pouco mais nesse Corinthians-Galo e, obviamente, voltar a falar sobre o que esse jogo significa para o campeonato e para a sequência do Corinthians como um todo, que tem agora a mais nova sequência mais difícil do ano, né? a gente sempre brinca, agora vai ter as quatro semanas seguidas de Copa do Brasil e Libertadores, inclusive quando o Corinthians recebeu o Palmeiras O né, no dia 13 de agosto, na terceira rodada do segundo turno do Brasileirão, o Corinthians já vai ter... Decidida a sua vaga na semifinal da Libertadores, né? O jogo é no dia 13, o jogo de volta contra o Flamengo no Maracanã é no dia 9. Nessa mesma semana, o Palmeiras e o Atlético Mineiro também decidem a vaga na semifinal da Libertadores. Então, assim, com certeza as coisas estarão quentes quando chegar esse derby, depois de uma semana de os dois rivais lutando por vaga na Libertadores. E com Mas certeza antes... nós vamos trabalhar
3: que não os cachorros, oh. né, <risos> <risos> certeza, certeza. Estaremos <risos> lá. A gente olha para essa sequência aí, bicho, pensando, nossa senhora, o que, que vai ser? Atlético-Goianiense, Botafogo, Flamengo, Havaí, Flamengo de novo, Palmeiras, e aí fecha com o Atlético-Goianiense pela Copa do Brasil, o jogo que, que decide a vaga na Série.
0: E tá aí atalado. o torcedor, caso você está só torcendo para. Daqui um mês a gente começar a falar de novo. É, agora vai ter uma sequência contra Fortaleza ou Fluminense, contra Vélez e sei lá quem. É, e, e, sei. Se, e vocês que trabalhem. O é. que os caras no passado reclamavam que ah, queria voltar a cobrir coisa legal. Pô, é bom quando o Corinthians isso, vai bem gente. que a gente viaja. Agora. É. Gente, trabalho
3: tem sempre. No Corinthians tem sempre. Agora só muda que é trabalho com coisa boa brigando por título, Copa do Brasil. É bem mais quando, hoje, quando não está, o trabalho é igual, só quer cobrindo protesta, cobrindo crise, troca de
0: <risos> técnico. <risos> ai, ai. Então, para a gente falar mais sobre Corinthians do Atlético Mineiro, eu vou chamar, como eu comentei lá na minha abertura do programa, Marcelo Braga. Não está aqui com a gente na mesa hoje, mas estava lá no Mineirão com seus dois pés muito quentes, trouxe os três pontos de volta para São Paulo pelo Jeff Corinthians e vamos ouvir o que o Braga tem a dizer sobre esse jogo e o momento do Corinthians. Fala, Braga.
4: Fala, amigos. Tudo bem? Estou aqui no aeroporto é, de Belo Horizonte de Confins. Prestes a pegar o voo para voltar para São Paulo. Só para falar um pouquinho dessa vitória do Corinthians. Primeira vitória de virada do Timão no campeonato. E vou falar um pouco baseado na minha análise aí, que eu publiquei no GE. Acho que essa vitória mais do que uma virada de placar, é também uma virada de momento do Corinthians. Corinthians ...com reforços, Balbuena estreando novamente, chegada de Fausto Vera, Corinthians buscando um ponta, a volta dos jogadores do departamento médico, é um novo Corinthians que vai nascendo aí, né? o próprio esquema tático do Vitor Pereira, ontem ele foi com aquele 4-3-3 com o Juliano, que não funcionou, depois por alguns minutos o Alberto e Roger Guedes, cerca de 20 minutos, jogaram juntos... É, acho que é, um, é uma coisa promissora para a temporada, esses dois jogadores jogando juntos e é um novo Corinthians que renasce no meio da temporada, no momento de decisões de mata-mata de Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e também Flamengo contra uh, Flamengo na Libertadores então acho que é um momento de virada é um momento que as coisas podem começar a acontecer para o Corinthians em termos de, de confiança mesmo né? a gente teve uma temporada de, de é, embora a gente tenha se empolgado muitas vezes com o time do Vitor Perano, não dava para saber se esse time realmente tinha capacidade para brigar por algum título em 2022. E nesse momento a gente consegue enxergar o Corinthians candidato a pelo menos alguma coisa. Acho que não dá para ganhar os três, obviamente. É um elenco curto, é um um time ainda em montagem durante um campeonato tão difícil e uma temporada tão apertada, mas acho que alguma coisa o Corinthians pode beliscar e quem sabe uma Copa do Brasil, né? Esse jogo contra o Atlético-Guaniense vai ser bastante importante e já pode encaminhar o Corinthians aí para uma semifinal. Valeu, galera. Estou embarcando aqui. Um abraço para vocês e um bom podcast.
0: Boa, obrigado então, Braga. É, a gente te espera aqui logo, logo no nosso próximo episódio. Até porque agora, no meio de semana, você vai ficar em São Paulo, Guarulhos, porque quem vai para Goiânia acompanha esse jogo da Copa do Brasil é Bruno Cassus, já já a gente fala mais sobre ele. Mas, careca, Corinthians Atlético Mineiro, então, cara, a gente pode listar vários destaques, várias, vários temas né para abrir sobre esse jogo. Teve Carlos Miguel estreando, e a gente pode falar um pouco da estreia dele, que foi muito boa, eu acho. É, a zaga, cara, reestreia de Balbuena, Bruno Mendes fazendo talvez seu primeiro jogo realmente como protagonista, assim, no Corinthians, e os dois botaram o Hulk no bolso, foi impressionante a atuação dos dois. Fábio Santos com dois gols, uma partida incrível, não era tão incrível até os gols, mas pô, não tem como falar diferente depois do cara fazer dois gols e virar um jogo desses. É... Gostei muito do Queiroz também Mas isso aí também já é chovendo molhado A estrela do Giovanni Tem muita coisa para se destacar, né, cara Jogo difícil, a gente nem tem como Destacar muito alguns jogadores lá da frente Mas porque também, pô, o Atlético Mineiro marcou muito bem O Corinthians, não deixou ter chance Quando o Corinthians teve, conseguiu marcar mas ser um jogo um jogo de xadrez Ali, a gente pode analisar várias peças Com o que você gostaria de começar? Cara, acho que
1: primeiro Eu vou falar do Vitor Pereira Maior nome do Corinthians na na temporada. cara que fez esse elenco se tornar forte. E ontem a força do elenco ganhou. Ele tirou o Maicon, colocou o Rony, colocou o Giovanni, colocou o Mosquito. Mosquito que ficou fora um tempão. Esse mais um daqueles que, que ficou fora bastante tempo. E daí, enquanto algumas pessoas até comentavam no meu Twitter... O oh, largou a mão do brasileiro, então trocou o Roger Guedes por o Willian é... será que ele vai focar nas Copas? Mano, acho que ele queria um time mais, com mais força com mais vitalidade para bater de frente com o Atlético o Corinthians fez um bom segundo tempo acho que a entrada do Cantígio também passa por isso é... num dia que Cássio não jogou que Gil não jogou, que Raul Gustavo não jogou Cantíjo, Roger Guedes, começaram no banco, que ele conseguiu rodar de novo, pelo menos um tempo cada um, e o Corinthians venceu. É, e, assim, acho que o post que eu fiz no Twitter, acho que explica muito do jogo. É, até o gancho que você puxou dos zagueiros. Se o Corinthians chegou vivo, até os 80 minutos, é, graças a Balbuena, Bruno Mendes... E Carlos Miguel, o Corinthians se portou muito bem defensivamente. O Atlético teve ali suas chances, mas normal, de um time da força do Atlético Mineiro jogando em casa. Mas o Corinthians se portou bem, esses dois principalmente. O Balbuena jogando por um lado esquerdo, que ele não gosta. Na coletiva ele falou diferente, mas eu sei que não gosta. Mas foi bem, em vários momentos desarmando, já armando, passes. É, o Corinthians consegue uma vitória, não vou falar heroica, assim, mas uma vitória muito grande. É, que, o, como eu disse já aqui, acho que faz parte também para a gente falar do o árbitro. Se não tivesse VAR, cara, ia ser um dos erros mais graves dos últimos tempos. Os caras do Corinthians ali do banco quase invadiram o campo, mas é isso. Eu acho que o Vitor Pereira acho que é um nome maior dessa vitória porque vários desses nomes a gente fazia cara feia Puta, vai entrar o Rony que tem melhorado ah vai entrar o Giovani de oito anos e foram esses caras que fizeram o time ficar forte o Rony como vocês disseram acha a bola lá no Fagner já sai correndo para dentro da área o Corinthians tinha quatro jogadores dentro da área no momento é, então é isso o Corinthians foi levando o jogo foi levando o jogo até conseguir fazer aquele gol e daí a pressão Obviamente muda de lado. Quem fica com a perna pesada é o Atlético. E daí o Corinthians soube usar bem. Uma baita jogada do moleque. É, que se não sofre o pênalti, talvez faria um golaço. E o Corinthians consegue uma vitória muito grande. É, na conta desse elenco que a gente foi descobrindo. Graças a um técnico que a gente tem hoje. Que dá oportunidade para os jovens. E faz esses caras se tornarem essenciais. Como você citou do Duque Heróz, e mesmo não fazendo um jogo tecnicamente muito bom, porque o Corinthians errou muito no muito passe em transição. A hora que ele vai ali para a linha, ele tava jogando de primeiro, né, com o Maicon de um lado e o Juliano de outro, né, naquele tripé de meio de campo que já é característico do Corinthians. Quando entra o Cante, ele fica ali pelo lado direito e daí ele tem muito mais mobilidade que o Juliano, né? Ele começa a incomodar ali o Atlético. O Atlético já não tem mais tanta facilidade para sair jogando. O Corinthians vai colocando jogadores ali dentro do do campo do Atlético e consegue, ali nos minutos finais, uma vitória maravilhosa, uma vitória que deixa o Corinthians, se um time ganha do Atlético Mineiro fora de casa, ele não pode não ser candidato ao título.
2: Essa essa vitória, o Careca falou muito bem de de vários aspectos dessa vitória, mas queria destacar uma coisa me lembrou aquelas, aquelas vitórias traiçoeiras, sabe? Que o Corinthians é, costumava ter, sabe? Aquela que, que você sofre, 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 mas aí no Nem que você tenha sofrido tanto assim. O Corinthians não, não sofreu pra caramba no jogo. O Careca destacou muito bem a dupla de zaga ali, que foi, foi impressionante mesmo. O Balbuena e o, Raul, o, Balbuena e o Bruno Mendes, que nem o Pedrão falou, colocaram um o Hulk no bolso de fato. Mas é aquela vitória traiçoeira, né? Do, de um Corinthians é, que. Consegue matar o jogo ali em duas chegadas? O Fábio Santos falou disso também nessa entrevista do Seleção. É, achei, achei legal esse, esse aspecto que ele, que ele destacou dessa vitória. É, uma vitória é, decisiva. Soube chegar, chegou e, e, conseguiu, e conseguiu marcar. É, lembrou muitas vitórias antigas do, de, do Corinthians, até, até desse ano, mas de, de anos mais vitoriosos,
0: assim, eu digo. Não sei se vocês concordam. Concordo. Concordo. É, o time, não sei ainda se é, posso estar todos atualizados nessa estatística, mas há pouco tempo era o time que tinha a proporção chances criadas, gols feitos, mais absurda do campeonato, né? Tipo, não era um time é. que criava tantas chances, era o time que mais aproveitava as chances criadas. Então, isso se prova num jogo desses, é né? Muitas vezes, durante o jogo, eu, eu entendo que você diz, Totti, não é nem que o time sofreu muito, mas assim, é, durante o jogo, às vezes, o torcedor não teria muito por que acreditar que o time ia conseguir Sim. virar aquele jogo. Tava uhum. difícil. O, o Galo não conseguia bater e fazer gol, beleza, o Corinthians estava indo muito bem, o Carlos Miguel foi muito seguro, passou muita segurança mesmo. O gol que ele tomou, ele podia ter um metro a mais que ele não pegava. É... A zaga foi muito bem, enfim, mas ainda assim era um time que não, não parecia que ia ter força, não parecia que ia ter como chegar lá. E aí, Cassucci... Enquanto eu ia vendo o jogo, eu ia pensando no podcast, né? Eu tô lá vendo, vejo o Corinthians perdendo, ali, meio do segundo tempo, eu já falei, ah, vou começar aqui a anotar umas coisas, umas, uns pensamentos que eu tô tendo para a gente falar amanhã no programa. E aí eu comecei a anotar, falei, pô, o Corinthians realmente não jogou muito bem, mas mesmo quando o Corinthians estiver, se é que vai estar num nível muito alto, aquele nível que, por todo jogo o time tá rendendo, todo jogo tá criando, todo, todo jogo tá bom. É, mesmo quando chega lá, pô, vai ser difícil pra caramba ganhar o Atlético Mineiro no Mineirão. Toda vez que qualquer time joga. Quando o Palmeiras, campeão de tudo ano passado, pega o, o Atlético Mineiro no Mineirão, é difícil, quase é eliminado por aí na Libertadores, é um time muito difícil. E eu falei, pô, é legal ter esse jogo para ver realmente que ainda tem que esse time evoluir, tá? Muito claro, tem como chegar mais, como melhorar, como render mais. E, pô, eu acho que tudo isso ainda faz total sentido, mesmo com a vitória. Só que aí você adiciona uma coisa ao comentário, que é, pô, agora, mesmo quando tem essas adversidades e mostra que não consegue se impor, às vezes, no campo, que vai ser difícil, que vai sofrer, consegue competir até o fim, e às vezes isso vai somar pontos que não somaria Mesmo nesse estágio de evolução, sem ser o último. Mas mostrando que tem mais a fazer e também mostrando que, no nível que está, já consegue brigar, que é o que a gente está falando aqui desde o começo do programa, né? Sem dúvida. Isso
3: você percebe também no discurso do Vitor Pereira e dos jogadores. Porque não é uma coisa de... Ah, estamos ganhando, está tudo bem, está tudo certo, maravilhoso. Não. Eu eu vejo muita lucidez... mencionando também essa entrevista que o Totti falou do Seleção, do Fábio Santos, ele fala temos pontos a evoluir, principalmente ofensivamente o Corinthians, o Fábio Santos coloca ainda atrás de outros times ele fala que existem times mais prontos que o Corinthians, sem citar nomes mas a gente entende quais são e e vejo isso também na fala do Vitor Pereira, de reconhecer que que ainda precisa se assentar, se entender melhor ofensivamente é, nesse jogo do Mineirão, acho que também passa um pouco pelo, pelo Juliano, que foi um cara que, que tinha um papel de, de, de conectar meio e ataque e, e não conseguiu, né? Mais uma vez, um, abaixo o Juliano, é um cara que, acho que de todos os, os reforços aí que chegaram para o Corinthians nesses últimos tempos, esses reforços badalados que a gente tanto falou, é um cara que ainda não conseguiu ter uma regularidade. Ele até teve bons momentos, que não, não foram muitos, mas teve lampejos... Mas ainda é um cara que oscila muito, né? Com Ótimo certeza. ponto, Juliano.
0: Sim, sim.
2: Eu lembro e aquela discussão tá que a gente tinha, o Pedrão, foi mal me interromper. Eu, eu lembro acho. aquela discussão que a gente tinha uma época que o Juliano não, não vinha jogando, né? Que era o. o... O mais injustiçado ali no rodízio do, do Vitor Pereira, aí depois vieram as lesões, né? Michael, Renato Augusto, Ele teve uma sequência de, acho que, 17 ou 16 jogos seguidos, é. titular ou reserva, e eu não sei se isso influenciou dele ter caído de rendimento, não sei, mas é uma situação, uma situação difícil mesmo, dirão, tá nosso calendário. Se encontrar.
0: Nosso calendário é, que... é muito louco, cara. A gente fez esse programa que a gente falou do Juliano não ter chance, parece que foi semana passada. Depois disso, o cara já jogou 16 jogos, velho. Eu, eu lembrei, você falou eu falei, cara, eu acho que era 16, eu fiquei incrédulo aqui. É. Fala aí, careca. É, 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 é que
1: é assim, mano, essa parte ofensiva do Corinthians. O Corinthians não tem um meia, né? É, e não é nem. não tem no elenco tal. Tá? O Corinthians não joga dessa forma. O Sim. Corinthians, a ideia é sempre ter superioridade numérica, né, pelos lados do campo. Daí teria que encostar ali ontem, no caso, o Juliano, o Adson e o para conseguir fazer essa, essa superioridade e o Corinthians conseguir atacar pelos lados. Da mesma forma que do outro lado teria que ser Maicon, Fábio Santos e o William. O Fábio, por característica, ele é um jogador mais né Ele toca e ele não vai fazer uma ultrapassagem. Por isso que acho que o William até cre- é, cresce de rendimento quando ele joga com o Piton. E o Piton dá essa outra opção para ele. E que bom que a gente tem dois e o e o Vitor Pereira pode trabalhar conforme o adversário. O que o Corinthians precisa ter mais é que esses internos, e ontem quando o Du entrou ele conseguiu fazer isso melhor, é que o Corinthians precisa acelerar mais passe, né porque senão fica muito moroso e é mais fácil marcar, porque você não tem um cara genial para dar um passe entre linhas por isso que o jogo contra o Curitiba acabou sendo um jogo bem legal, porque o Roger Guedes veio fazer essa função também. Então, assim, eu acho que a gente vai ver mais, e agora com o time mais junto, ele vai conseguir trabalhar melhor essa, essas formas de o Corinthians atacar, e provavelmente o Corinthians vai criar mais chances. Ontem, eu falei antes do gol, o Corinthians saiu eu não entendi porque que o Fagner não chutou uma bola de esquerda, ele tava, que ele driblou ali, já na entrada da área, foi dar um outro passe, mas o Corinthians já tinha chegado perto do gol do Atlético e com o reforço chegando hoje aí, Fausto Veras, Renato voltando daqui a pouco, o Corinthians vai ganhando opções e quem sabe os outros também não passem pelo momento de turbulência que nós já passamos. né? Então, vamos ver. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo Principalmente pelo que o Cassius falou De não achar que está nadando de braçadas E saber que tem muito a melhorar Porque o Corinthians realmente se manteve nas três E agora não dá mais para
3: tirar o pé de nenhuma Gente, uh, o jogo de, de ontem, desse, desse domingo contra o Galo Traz um traz um novo debate né A gente tem várias, várias posições ali Discussão de quem deve jogar, quem não deve jogar e agora a gente tem uma defesa que que entra uma defesa inédita, uma defesa, em teoria, reserva, né, de um cara que ainda não tinha estreado, outro que chegou há pouco tempo, e os dois jogam muito bem, e e eu acho que embola um pouco essa disputa, e aí eu fiquei pensando, tendo todo mundo à disposição, mantém uma dupla, dupla gringa, uma dupla nacional... Vocês mesclam isso daí? Quem que seria a dupla de zaga ideal do Corinthians para vocês? Depende do
0: jogo, hein? Também acho. Eu acho que se tiver hoje que definir a escalação da final da Libertadores, assim, né? <risos> que é um jogo. Justo. Eu, o, meu, o meu ponto, assim, o meu sonho para a defesa do Corinthians, né? Imaginando que o Vitor Pereira gostaria, seria é algo com Balbuena e Raul Gustavo. Mas é porque o eu sou Balbuena muito fã do Raul Gustavo. Gustavo. Eu sou muito fã do Raul. Eu sei que a dor, muita gente não vai concordar, porque ele pode acabar fazendo alguma maluquice. Mas... Pra gente não ficar nesse é dependendo difícil, do cara. jogo, porque
3: vai, dependendo do jogo, ah, você vai jogar com uma linha mais avançada, então é melhor é. Ter, ter o Raul que tem uma recomposição e tal. Vamos lá, Corinthians e Flamengo. Valendo vaga é. na semifinal da Libertadores. Vocês vão Daqui complicar.
0: 10 dias, pô. Babuena é, e Gil. É, é então. E Gil.
1: É que é. também vai, vai depender, né, desse esse jogo aí, né, Você acha que a a, a, o exemplo do Pedrão, acho que é mais fácil então. Porque quando a vai o jogo aqui do Flamengo, dá para pensar numa defesa diferente. Mas, assim, final de Libertadores, Balbo Gil
0: Balbo Gil é muita experiência. O jogo difícil é Balbo para mim.
2: Nossa. Porque o Independente Raul. Independente da linha alta, da linha baixa.
1: O Raul ele tem evoluído e tem muita margem para evoluir. É. É muito rápido, né? Mas as duas melhores roubadas de bola foi porque ele que deu para o adversário no último jogo contra o Curitiba. Mas acho que hoje ele é titular, principalmente porque eu não, mesmo ele tendo feito esse baita jogo assim, é uma coisa que é minha assim, e eu sabendo a opinião dele, o Balbuena prefere jogar pelo lado direito, e o Gil consegue se adaptar melhor do lado esquerdo. Então, assim, acho que eu jogaria com essa dupla lá. Chegou numa final de Libertadores, Corinthians e Atlético Mineiro. Não vou falar do Palmeiras, que eu não tenho saúde para esse tipo de coisa. <risos> Corinthians e Atlético Mineiro em Guayaquil. Mano, é Balbuena e Gil.
0: Bom. Bom debate. E você é legal ver o Corinthians? Eu achei boa essa pergunta e eu ia perguntar para você exatamente sobre o Balbuena já. Porque você fala de uma dupla brasileira, uma dupla gringa, né? A gente imagina essa dupla do último jogo entre Bruno Mendes e Balbuena. E aí lembra de Raul Gustavo e Gil. E é legal como os dois têm um zagueiro conhecido já, né? Com a fama de artilheiro. E um não tanto, que se equilibram. E aí se a gente bota esse time com Balbuena e Raul Gustavo, o que o time ganha de opção num escanteio, né? Caras que têm realmente um faro de gol diferenciado para a posição. Não tem como negar é mais um ponto de alerta para a defesa adversária. Mas o que eu ia te perguntar sobre o Balbuena é porque você acompanhou a outra passagem do Balbuena pelo Corinthians, já cobria o time aqui pelo GE, viu os títulos paulista e brasileiro que ele conquistou, e queria que você falasse um pouco da sua visão, você é um cara que, pô, a gente lê muitas análises suas também sobre futebol, sobre mais campo, não só reportagem, e eu acho muito legal ouvir você falando sobre como o Balbuena Pode melhorar esse time, porque ontem a gente já viu no jogo mesmo, em alguns momentos, uma coisa que ele faz muito bem, que é o ele desarma já construindo o jogo, né? Ele às vezes consegue, numa antecipação, já dar um passe que quebra a primeira linha. levantada, né, cara?
3: Exatamente,
0: é legal, né? Falta o jogar. É,
3: é, a primeira passagem do Balbuena, eu, sendo bem sincero, eu não conhecia quando ele chegou ao Corinthians, não, não acompanhava ele no Paraguai. E logo, logo de cara, assim, me, me impressionou muito e o, o aspecto técnico dele, o aspecto tático, mas também como o Balbuena já naquele time que tinha caras grandes, caras cascudos no Corinthians, rapidamente se colocou como uma liderança. É, era um cara que tinha muita ascendência assim no, no elenco, no vestiário, de ir para imprensa em momentos de, de dificuldade de se posicionar, era um cara muito bem articulado. Agora, dentro de campo, eu acho que ele acrescenta muito para o Corinthians nisso que você falou. Eu acho que, do aspecto defensivo, não não tem muito o que acrescentar, né? Por cima, por baixo, é um cara forte, é um cara de que, por mais que seja grande, não é um zagueiro pesadão, aquele cara que você tem que jogar com a linha lá atrás porque ele não não consegue se recompor numa bola esticada. Lógico que lá atrás ele teve o Pablo, que que ajudava muito, que era também um baita zagueiro e um zagueiro veloz. É, mas e, e acho que ele acrescenta isso que você também falou, Pedrão, dele já desarmar, olhando para frente, já desarmar e conseguir um passe vertical pelo chão, um lançamento de qualidade, é, características que vem acrescentar muito ao Corinthians e que eu vejo ainda necess, necessitando lapidação no Bruno Mendes. Acho que o Bruno Mendes tem um pouco disso também, de, de ser um cara que desarme já, já olha para frente, joga de cabeça erguida, é, ainda. tem tem pontos a melhorar, até por ser muito mais jovem que o Balbuena. Mas foi um baita reforço do Corinthians e que, assim, ninguém joga à toa três três temporadas na Premier League, né? O Balbuena jogou na Inglaterra, jogou num time menor, ou seja, todo final de semana ele pegava um ataque blascado pela frente com uma defesa que nem era tão protegida. Então, a gente podia até separar um programa para falar só do mercado corintiano, porque, assim, o Duírio Monteiro Alves, diretor... É, o Duírio Monteiro Alves, presidente, é muito melhor que o Duírio Monteiro Alves, Oi. diretor, nas contratações. É, Balbuena agora, agora a gente vê o, o Vera que chega com uma baita expectativa, enfim. Deixa eu no molhado, ficar falando bem das contratações Sim. do Corinthians, mas como, como fui provocado, há de se destacar é, essa chegada do Balbuena. Ótimo.
0: E o Vera, cara... Muito legal, exatamente pelo que o Careca tava falando antes, né? Porque parece que é o tipo de jogador que vai entrar nesse rodízio e faz pode fazer qualquer uma das três no meio campo, como esse volante que é o, o 10 de hoje em dia, né? Muito se fala de não ter mais o 10 clássico tal, e hoje em dia, às vezes, na maioria das vezes, é o volante que vai acabar deixando o atacante na cara do gol. E eu acho que o Fausto Vera, eu acho que principalmente por isso, o Vitor Pereira quis porque quis e que fez a a diretoria contratar esse cara, e eu acho que até, assim, agora falando aqui assim nenhuma informação, né, mas falando de feeling mesmo, a impressão que passa é que, assim, é um cara que o técnico queria e a diretoria falou, não, a gente tem que dar esse cara pro técnico, que a gente quer que ele fique ano que vem, é moleque, tem potencial, a gente vai gastar uma grana que se tudo der certo vai voltar daqui um tempo, quando a gente revender ele para Europa e a gente tem que trazer, porque tem que deixar o professor feliz, né, cara?
1: É, acho que a ideia passa, passa por isso mesmo, é, venda depois futura, né? É, como disse o, o Carlos Sussi, é muito verdade do Willi como presente muito melhor do que como diretor, essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele quando ele veio aqui, e também foi uma das que eu, que eu fiz, se o Corinthians teria condições de investir ou se as contratações seriam somente oportunidades de mercado. É, o Corinthians tem, vai investir, está investindo um valor alto no Falso Veras não vou mentir que não sei se o Corinthians teria essa condição, mas ele é o presidente, sabe bem disso, mas acho que se já teve, já teve uma recusa para o Duqueiroz de quase o dobro desse valor é, a expectativa é que o Duqueiroz continue se valorizando e é um jogador que obviamente quanto mais perto foi ficando quando o Braga deu 7 de 0 a 10, eu já fui procurar uns videozinhos, né? E é um meio campista moderno, o cara que faz todas as funções de meio. 5, 8 e o 10. Fausto, é... Vera,
0: Skills and Highlights. Welcome to Corinthians 2022. Ao som é. de... ó, oh, dreams. dreams. <risos> Expectativas
2: assim. foram geradas em cima desse Bom, cara aí, posso, posso falar. Gerado, e o que assim... falam bem dele lá... Viu?
1: Eu acho que a expectativa gerada em campo e, e depois de, de revenda, né? De mercado. Então, assim, um jogador que o Corinthians vai usar, é, com certeza. Não é uma. É, precisa de adaptação, né? A gente não pode esquecer que é um moleque de 22 anos, chegando num time com uma baita tradição de revelar jogadores, mas que não vem não vem não um time que é campeão toda hora na Argentina, não está em todas as Libertadores, ele chega num dos maiores clubes do mundo, não é porque eu sou corintiano, talvez um para mim o maior do Brasil e assim, o Sardum Adapta tem 22 anos, tal, mas parece ser muito bom jogador, né? muita personalidade, tomara que chegue aqui, vista a camisa e consiga né, desempenhar o quanto antes o que ele pode desempenhar, porque a expectativa é muito boa mesmo.
3: Agora, galera, quantas vezes no passado, quando o Corinthians contratava algum perebas, falava assim, pô, cadê o Cifute que não não olha o mercado sul-americano? Por que que o Corinthians não vai na América do Sul aqui buscar jogador? Assim, tem um ponto. O negócio do Vera, economicamente, ainda não está esclarecido. O Corinthians não fala de valor. Os valores que saem na Argentina são desencontrados. Assim, a gente ouve, ah é ali perto de 5 milhões, 5 milhões de dólares, ah, pode ter bônus, não está claro, não está claro nas matérias que eu, o Braga, o Todd escrevemos, a gente está colocando isso, então essa parte precisa ser melhor entendida, porque 8 milhões de dólares é muita grana se realmente for isso, é 40 milhões de reais, mas daqui do Brasil, as informações que a gente ouve daqui, não confirmam, não confirmam esse número, ninguém pra, falou para mim 8 milhões, que é o um número que saiu lá fora. Parte econômica de lado, dentro de campo, eu acho que que é muito interessante esse negócio, o o Careca destacou a adaptação. Tá, ele vai demandar um tempo, mas é muito melhor você já trazer o Vera agora e você ter ali quatro meses, cinco meses para ele se adaptar para o ano que vem, enquanto você ainda tem o Maicon aqui, enquanto você tem o Queiroz, que a gente vislumbra uma possibilidade de ser negociado, enfim... Com o time redondo, o Vera hoje não, não é uma posição que está desesperado, precisa trazer um cara. Lógico que ele vai agregar, mas se, se não tivesse o Vera, também daria para levar com o Maicon, com o Du, com o Cantilho, com o Rony, enfim. Então, nesse aspecto, de ser um cara muito promissor, todas as referências que a gente pega lá de fora é, são muito boas, destacando não só o que o Vera apresenta em campo, mas como ele é de personalidade, de ser um cara com com característica de liderança, de ser um cara correto. Falei com um jornalista argentino que elogiou muito esse extra-campo do Vera. E com, com, em campo, o que a gente vê é, é, é muito animador. É um cara com, com passagem por seleção de base, jogou pré-olímpico, jogou Olimpíada, é campeão pan-americano, é, era um cara cotado para ir para a seleção principal e cobiçado até pela seleção do Paraguai, já que ele tem a voz paraguaios. É, eu acho que, que é... É diferente, por exemplo, eu tive amigo que comprou, é, não dá para se empolgar porque os vídeos do Arauz eram bons também, mas eu acho que é um estilo diferente, o Vera já se provou num campeonato mais competitivo do que o campeonato chileno, o campeonato argentino pode não ser top 5 ligas do mundo, mas é melhor que o campeonato chileno, é um cara que tem passagem por seleção de base, não foi convocado só para um, dois amistosos, não, ele teve uma constância na seleção, já é mais velho, já tem até um, um biotipo diferente do que tinha o Arauz. O Arauz era muito garotinho, era um adolescente que você via que poderia, quem sabe, virar um jogador. O Vera já, aos 22 anos, já me parece um cara mais pronto, mas realmente só quando ele chegar aqui, botar chuteira, vestir a camisa do Corinthians, a gente vai, vai poder ver. E tudo isso que, que a gente falou precisa ser resolvido rápido, porque o prazo de inscrição na Copa do Brasil é até essa terça-feira. Se o Corinthians não conseguir regularizar o Vera a tempo, não vai poder contar com ele não só diante do Atlético Goianiense, mas também caso passe para a semi e eventualmente uma final.
0: É, eu vi mais de um jornalista argentino falando que o Fausto Vera nessa temporada já era, se não o melhor meio-campista do Campeonato Argentino do que um 12, então realmente é um cara que chega já com mais moral. E é ótimo a gente falar sobre ele, para bem como o caso se disse, a gente dá um clique, virar a chavinha, começar a falar um pouquinho de Copa do Brasil para levar esse podcast aqui para a reta final, porque hoje a gente grava na segunda-feira, amanhã é terça, o último dia em que o Fausto Vera pode ser inscrito, e depois de amanhã é quarta-feira, dia de Corinthians Atlético-Goianiense, Atlético-Goianiense e Corinthians. Corinthians viaja, Bruno se viaja, alô, Goiânia, que delícia. Já foi para a Goiânia, Cassucci? Está animado? Como é que estão os já planos foi, aí? Já
3: foi, já foi, bom demais. Volto para lá, inclusive, esse ano, em setembro, que eu tenho um casamento de um, de um amigo por lá. Mas cidade boa demais, calorzão e ingressos esgotados da torcida do Corinthians. A Fiel que fez uma festa belíssima no Mineirão, lotou o setor visitante e calou a torcida do
0: Atlético em muitos momentos. No, no Na transmissão, tempo, só dava para ouvir a Fiel, hein? Na transmissão é. da Globo. E lá tá no Antônio
3: Ascioli, mesmo com ingresso caro, ingresso a acho que R$ reais a meia.
0: E mesmo Isso, 160 a inteira. O que é um absurdo,
3: né? Meu Deus. Quantas é, mil? É um casos Acho que são 3 mil, cara. 3 mil. O estádio cabe visitante. 12
0: mil, não é, o Antônio Ascioli? Vai ser no Antônio Scioli o jogo? É, vai. Vai ser lá. eles não aceitaram a proposta ah, para o é? Serra e vão mandar o jogo no Antônio Scioli, que é um caldeirãozinho, e né?
1: o presidente falando do. Do Serra Dourado, presidente do Atlético, Eu achei que o jogo ia ser
0: lá. Não, parece bom, que não, na Susta. Campo bom, é, mas o campo bom,
1: Antônio. É, o é gramado que... é
0: melhor. O gramado é melhor.
3: É. E, o e segundo o próprio Atlético Goianiense, a capacidade do estádio é 12.500. Bom. E aí, serão mil carisma, carisma esse estádio.
0: Vamos fazer uma... É carisma demais esse estádio, é bonitinho. O do Goiás também é bem legal,
1: Serrinha. Sim, sim.
0: sim. Eu acho mais. Verdade. Legal. E aí, bom, o Corinthians ah, tá bom. então. O Corinthians vai para Goiânia e a gente deve ver, obviamente, algumas mudanças nesse time para começar essa maratona. É, e como o Corinthians segue pontuando no Brasileirão, a gente não pode nem imaginar que, ah, pô, então entre essa partida de ida da Copa do Brasil e na outra semana, a partida de ida da Libertadores, então, pô, no fim de semana o Corinthians vai entrar com o time C contra o Botafogo em casa. Não vai. A gente está brigando pelo título brasileiro, não vai entrar é com o time C, vai e provavelmente AB, entrar com o um time... A,
2: B, A, B, A, B, A, B,
0: A, B, é. exatamente, vai poupar um pouco contra o Atlético Goianiense já, talvez, e aí poupar outros contra o Botafogo e força máxima contra o Flamengo, não sei, mas o que a gente pode imaginar, o que a gente já sabe, olhando para esse próximo jogo, meus amigos setoristas, eu vou pedir ajuda dos universitários aqui. Rapaz...
3: Difícil, rapaz, difícil. Rapaz. Porque a dúvida já começa no gol, né? Começa no gol, né, pô? É, exatamente. Normalmente a gente vai, Cássio,
0: beleza, e aí tem 10 dúvidas. Agora não,
3: <risos> já no gol já tem dúvida. A gente
2: conseguiu ver ele nas
3: imagens? Mas não, né?
0: eu, eu posso, ter, eu posso dar um, tirar uma dúvida aqui. Vocês acham que a dúvida é Cássio ou Carlos Miguel? Ou se o Cássio não jogar, ainda existe uma dúvida entre Carlos Miguel e Donnelly? Depois desse jogo dele no fim de semana? Depois desse jogo. Eu acho que não tem dúvida, né? Ah, eu, acho eu acho que é Carlos Miguel, me... né?
2: E depois do jogo do Donelli lá em Serra? É,
0: esse, é, esse é o problema. Não é nem só o jogo do Carlos Miguel, é. mas é o, o último jogo do Donelli também. É, eu acho que se o Cássio não jogar realmente, deve ser Carlos Miguel. E aí volta o Rafael Ramos, o Fagner tava voltando de lesão, teve que voltar a ser titular. Acho que dá pra. Dizer, não sei. Eu acho que cara. Justo. É, deve ser Rafael Ramos. A gente imagina a zaga reserva do último jogo, Gil, Raul, Gustavo, talvez. Volte a jogar. O que nem, nem entrou no último jogo. O Fábio Santos ficou até o fim. É, se a gente trocar o meio-campo inteiro, a gente pode ver um meio-campo ali com Cantilho, Rony e. Acho difícil. Né, se trocar inteiro, não, não dá. dá. Vai ter o que ter outro. Acho que ele vai de Cantilho e Queiroz. Ele vai repetir cantilho, o Cantilho do Queiroz. Isso é. contra é. Atlético? Não, tô pensando no time o próximo jogo, né? Se ele trocasse o meio-campo todo... inteiro. É, contra
3: Atlético goianiense.
0: Vai todo mundo, pô.
2: É, do Queiroz, Cantígio e Mike. Todo mundo no no time inteiro?
1: Ou meio campo? Roger Guedes, Uribe. tudo, tudo. Fagner, Piton, para mim, Fagner, Piton, Raul, Gustavo, Gil e...
0: Mas mas aí aí não é todo
3: mundo, aí já mexeu bem, né?
0: Não, todo mundo. Todo mundo usou os ideais de hoje. É todo mundo
2: time. que você considera titular, sim, entendi.
3: É um tá, mas que... aí no
0: fim de semana contra o Botafogo, você entra com um time bem mais alternativo? Essa, minha... Essa é a minha dúvida. Porque eu, eu acho, que acho que ele é vai assim, entrar né? com um time médio. Não médio, mas como o Tóquio falou, um AB na quarta a... e um AB no fim de semana. A... Não, não. É não. Aí, o que eu quis dizer aí, era, aí,
2: era o... o time A contra o Atlético-Guaniense, o time B ah, contra o, tá, o Botafogo, errado, o time então, A beleza. contra o Flamengo o time. Eu falei certa
0: ordem, falei, né? Entendi. Falei contra o
1: eu acho que a gente vai ver uma mescla aí de A e B nos dois jogos. Eu também acho. Mas eu acho que nesse Atlético-Goianiense eu iria com força máxima, uhum. porque se você consegue uma vantagem boa, é, uma vitória, né, uma vantagem boa que eu digo, vencer. Sim. Eu já não sei como o Atlético-Goianiense vem pro jogo aqui, porque o Atlético-Goianiense tem três competições também, só que uma delas ele tá brigando para não cair.
0: É. É, ele não tem
1: esse elenco que o Corinthians tem. E então, só o assim, Corinthians
0: sabe o quão, quão mais tranquila foi sua vida contra o Boca, porque ele não tinha mais que se preocupar com o Santos, né? Não tinha é. chance de pressão ser eliminado na Copa do Brasil. Pô, fez o 4x0 ali. Era muito, muito lógico imaginar que já tinha passado e aí pôde tirar esse peso das costas. Então, mesmo, se consegue mesmo, de novo fazer algo parecido, Isso, uma vitória simples fora de casa já é sim. algo parecido nesse caso, eu acho. Exato, mesmo porque contra o Botafogo Sendo em casa o jogo é, Quem
1: você colocar O Corinthians vai ser o protagonista do jogo O Corinthians vai tem condições de, de colocar os 11 reservas uns 11 reservas que dá para jogar Contra o Botafogo é, Então assim Se ele tirou o Roger Guedes agora Que vinha de uma sequência de seis jogos O Roger Guedes vai jogar os dois Vai jogar quarta e domingo e sábado Na minha cabeça acho que é isso mano Porque depois, de, é, depois tem o Flamengo eu acho que ele só vai dar uma tirada de pé contra o Havaí fora. É, é. De, tipo, tirar um 5, 6. Entre Itália os dois jogos espreme, contra o Flamengo, né? Porque aí são exatamente aí de volta.
0: Antes, depois, Porque, né?
1: antes disso, eu acho que até contra o Botafogo, mas Porque agora ele tirou 5, gente. Ele tirou Cássio, Raul, é, Piton, Gil, cantijo só um tempo. Roger Guedes só um tempo, o William só um tempo e o Yuri Alberto, principalmente, só um tempo. É, eu acho que vai todo mundo, mano. vai todo mundo agora. Daí, contra o Botafogo, justo. ele tira um dos do, do ataque e põe o Watson. Se quer, ele Fábio, pode trocar aí, a zaga vai...
0: inteira, tira os ele dois ele zagueiros, põe o com... Boene Mendes. O Fábio, ele põe o Rafael
1: Ramos, aí ele volta com o Fábio Santos, aí um só do meio não joga, talvez o Vera joga já meia hora, troca um tempo cada um, eu acho que agora não tem mais como. Acho que dessa sequência eu só consigo ver o jogo contra o Havaí, que é um jogo que, mano, você vai ter que correr um risco de, tipo, é, Empatar, ser um jogo mais. Ou talvez até perder. Exato, um jogo mais complicado, mas que você vai ter que descansar mais gente. Fora isso, é, é pau no gato, mano.
0: Tô de acordo. É no acelerador. Que delícia de quebra-cabeça essa, é assim, galera? Meu Deus do céu.
2: E agora é o que hoje, né? Mas esse meio-campo, então, pro jogo contra o Atlético, Maicon, Cantílio e Dudu, du. du? saco, sim. tchau, Juliana.
0: Sim, Oh. Sim, né? Ah. É, também oh. É. Oh. Eu acho que o, Cantilho, acho que o tá tá pedindo. Ainda mais num jogo esse que o Corinthians, se for com força máxima, imagino que vá até a bola mais do que o Atlético-Guaniense, mesmo fora oh. de casa, vai para cima. Não, e o Cantilho aí... não dá para sair do time, gente. Cantilho está jogando muito bem. Realmente. Não dá para sair do time é Muito bom, muito bom, a gente vai ficando ligado então nessas essas dúvidas, esse quebra-cabeça do Vitor Pereira, qualquer novidade, enfim, a gente vai atualizando vocês no Corinthians com as novidades dos treinos, as escalações, é, tem mais alguém que precisa voltar, que pode voltar logo, além do Renato Augusto a gente não sabe né quando, é. mas tem o Júnior Moraes também, que não está jogando ainda, né? É, ainda levar, deve levar um tempinho, Júnior Moraes. Mais para frente também, né? É, uhum. Paulinho só no que vem. Enfim, a gente vai aproveitando, vou aproveitar o momento também. Falei para vocês ficarem ligados no Gé.Globo/Corinthians para ver as novidades do time. Fiquem ligados lá, deem uma olhada também. Nossos amigos aqui no programa já citaram mais de uma vez a entrevista do Fábio Santos ao Seleção Esporte TV. Muito legal, muito gostoso ouvir o Fábio Santos, um cara muito lúcido, fala muito bem sobre o jogo. Vale a pena gastar uns minutinhos para ouvir. E se você está ouvindo esse programa ainda na segunda-feira, hoje à noite, 10 horas da noite, no Bem Amigos, Galvão Bueno recebe ninguém mais, ninguém menos do que o gigante Cássio. Então, liguem no Sport TV. Se você está ouvindo isso depois do programa ou não consegue ver o programa, fica ligado no Corinthians que vai ter matéria, vai ter vídeo, vai ter a participação do Cássio no programa, que promete muito Cássio 603 jogos, o terceiro jogador com mais jogos na história do Corinthians. Há pouquíssimos jogos de se tornar o segundo. Uma lenda. E, enfim. E quando precisou ser substituído, também deixou o Corinthians em boas mãos esse final de semana. Três pontos mesmo sem o Cássio no Mineirão. É, acho que a gente vai arredondando o nosso episódio de hoje por aqui, né, meus amigos? Eu esqueci alguma coisa? Fiquem à vontade aí para me desmentir, pra falar que eu tenho muita mentira hoje, enfim, o que vocês Não esquece de nada, Pedro.
1: Acho que não, a gente falou de tudo, né, mas assim, eu queria uma pena o ela não estar aqui hoje, porque ele é um cara que bate bastante nessa tecla, mas que arbitragem horrorosa no final de semana, hein. O juiz não ter dado um pênalti desse pro Corinthians? Assim, ah, mas precisa profissionalizar a arbitragem e tal. Talvez se profissionalizar, eles não vão ganhar tão bem quanto eles ganham, porque é merda atrás de merda nos jogos, e é, continua pitando os jogos, mesmo os caras. É, eu vi o lance do Felipe Melo, eu não sei se vocês chegaram nossa, a ver. Nossa
3: ali. Senhora, absurdo.
1: Porra. Ah, mas tava sem VAR, porque tava sem luz lá, e daí? E daí? O VAR não é muleta, gente. Como que mas o é, né? Acaba de...
3: virando, absurdo aqui.
1: Pô, o juiz não ter dado um pênalti, Cassus, ele tava bem posicionado do Atlético Mineiro, Corinthians Atlético Sim. Mineiro, ele faz ainda um sinal pro Giovanni levantar. Ele tava Pelo de frente, de não Deus, tem bola.
3: nem... Ah, o ângulo. Ali Pelo não tem ângulo, gol, não. Ali não. Pelo amor ângulo, de Deus,
1: o cara não dá um pênalti desse. Sendo que ele tinha dado uma falta do, do Rony no Hulk, que não foi nada na entrada da área. Aí eu fui ver o lance do Felipe Melo, mano. Cara, ele em um momento olha a bola, ele dá um carrinho.
3: Não, a bola já tá lá longe. A bola, a bola já tá, tá lá longe.
1: Ele vai spawn no cara, dá um carrinho. Os caras do Bragantino vão reclamar com ele, porque é o Felipe Melo, ninguém chega lá já dando um empurrão. Ele ainda dá um empurrão dos caras, como se ele tivesse mano, Sim. acima do bem e do mal, pudesse fazer o que quisesse. E eu nem vou entrar no mérito do Havaí, porque tem aquela máxima, Havaí-Flamengo, ah, encostou no goleiro, é falta. Mas que que o, gol o goleiro
3: encostou no atacante, né? O goleiro perdeu o tempo da bola e aí esbarra oh, no atacante de Deus, ali, cara. bem, Mandrake. Mas é Nossa. aquilo de sempre, né? É chovendo molhado, careca. O, o, outra Assusto, coisa, um bom. jogo do nível de, de Corinthians e Atlético, com tantos bons jogadores em campo, naquele gramado do Mineirão, sabe? Nossa,
0: pô, feio, né?
3: Pô, imagina num gramado bom, como seria melhor esse jogo? Sim, ah, mas sim. os caras não trabalham bem o YouTube o, o produto deles, mano É, é toda semana é. o mesmo, o mesmo cara... assunto, infelizmente Não, mas
1: o que eu falo do, da arbitragem, Cassius É o seguinte Eles ganham por jogo, né eu, eu sei de um valor Antigo, deve ser bem mais hoje em dia Cara, se não tiver punição Mano, tem que ter punição O cara não pode apitar o jogo no final de semana Esse mesmo cara porque, mano, o chefe de arbitragem, o CNM, né? Mano, o cara tem que ligar e falar por que você não deu o pênalti, mano? Por que você não deu o pênalti? Porque não tem explicação. Por que o senhor não expulsou o Felipe Melo?
0: Cara, que absurdo, mano. Ele e... deu um carrinho. É. Não, é não, eu vou fim, aproveitar mano. até para uma coisa muito que legal. Que... Bolso, Falaram uma coisa muito legal hoje nas Seleções para TV. Eu acho que todo mundo que está conversando comigo hoje está vendo até o programa. A gente estava até brincando antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a pauta do programa e, se não me engano, foi o Lozete, ele levantou o ponto sobre a Edna Alves, né, não ter mais a ela não não, não não apitou nenhum jogo da Série A esse ano por causa de um erro que ela fez ano passado e, pô, a gente vê tantos caras aí errando tanto e ela é uma árbitra que acho que era quase unânime entre torcedores, entre jornalistas. Que era uma das que menos estava errando no Brasileirão ano passado, fazendo com o Brasileirão muito bom. Agora ela está apitando a Copa América Feminina na Colômbia. E, pô, a gente a única árbitra em evidência na primeira divisão. Cometeu um erro mais grave e nunca mais voltou. Enquanto isso, os mesmos nomes erram rodada sim, rodada também. Continuam apitando, não são punidos por isso. A gente precisa ficar atento a essas coisas. E falando sobre arbitragem, quentinho aqui, acabou de ser divulgado alguns minutos, enquanto a gente gravava, Marcelo Lima vai apitar atlético Goianiense e Corinthians nessa quarta-feira. Deus, abençoe. É... Deus nos abençoe, Careca, foi isso que você falou. Nossa, vou... Esse é muito ruim também. Vamos ficando por aqui, então, os amigos, comentários finais, despedidas. Um abraço, Careca Bertaglia, muito obrigado. Até quinta-feira, para a gente falar de Corinthians e atlético Goianiense.
1: Valeu, gente. Pô, podcast bom, vitória muito boa mesmo do Corinthians é, parem de tratar o Corinthians como mais um hein. Corinthians ganhou do Atlético Mineiro em Minas, então só isso já capacita o Corinthians a disputar o título então assim, só aqueles salves né, que o pessoal vai mandando, gente, quem for pedir salve, me lembra nos dias do podcast, é muita gente mas ó, Tomate, Isabela, Alexandre de Brasília, Steven Pablo e o Rodolfo, mano, que sempre marca a gente lá Ele mandou um vídeo muito legal, mano, o Rodolfo foi no jogo Corinthians e Flamengo, marcou todos nós lá no Twitter, e a emoção de ter um um cadeirante ali, ter acesso à Neoquímica Arena, e estar vibrando pelo gol ali, Corinthians e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um abraço, Rodolfo, nem sempre a gente consegue né, comentar ali, quando você marca a gente, mas a gente está sempre de olho e comentando aqui. Um dia... Nós vamos trazer você aqui para mandar um áudiozinho para nós, tá bom? Um abraço a todo mundo, meus amigos Tote, Cassucci, Pedrão e a toda fiel que está feliz da vida. Vai, Corinthians!
3: Um abraço, um abraço, Careca. Caramba. Um abraço para o Rodolfo também. E a, quem manda aí pedido de salve para o Careca, pode pedir também ingresso, que vira e mexe sobra oh, ingresso para ele, pô. jogo na arena. <risos> Libertadores <risos> contra o Flamengo, Isso, ele falou que vai estar com vários. Clubos, mano, ó, pô, chama faz, no pô. Twitter, chama na DM que o Careca tem, hein? Edita, mano. Edita Arroba análise aí. fiel. Olha,
1: mano. <risos> Essa é Esse jogo aí, gente, impossível, tá? Em alguns jogos... Cada um, é um
0: por si, Deus contra todos.
1: Inclusive, eu vou ter que mexer um pauzinho. Mas, eu, é... esquece Cassus mano. Não brinca com coisa séria. Você sabe como são essas coisas.
3: Um abraço, Cassucci. Mas... Um abraço, gente. Ah, destaque final <risos> aí, o Sub-20 ganhou. Ganhou o Clássico do Santos, 1x0. Gol do Pedro. Belo Aquele. Voltou, né? É, e o Corinthians Tava está né, subindo aí no Brasileirão
0: Sub-20, é o segundo do grupo. Maravilha. Totti, até a próxima. Aquele abraço,
2: amigos. Aquele abraço. Um trabalho com a SUS que vai viajar. E voltamos quinta-feira, né? Famosa quinta-feira, depois desse... dessas quartas de final da Copa do Brasil.
0: Aquele abraço, amigos. Voltaremos. Aquele abraço com a SUS, aquele abraço, Totti, aquele abraço, careca. Aquele abraço para todo mundo na audiência. Obrigado mais uma vez pela companhia, no último episódio do GEC Corinthians, e até o próximo. A gente volta na quinta-feira. Até lá.